0: Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 30. června mikrofonová za společnost XTB Zdraví je Rosta Brichta. Tak včera na trzích docela klídek, obzvlášť pokud to srovnáme s tou předvčerejší sáncí, ten celkový range, ve kterém jsme se včera drželi na S&P 500, byl nějakých 3800, no nějakých 40 bodů ani ne, takže opravdu nic dramatického, ty změny taky nebyly nějak velké. S&P 500 nakonec minus 0,07, NASDAQ minus 0,03 a to jsou teda ztráty a Dam Jones plus 0,27, takže tady není moc co komentovat. V případě Evropy tam ty ztráty byly trošku větší, ale, ale taky to nebylo žádné velké drama, oběmi byly spíše podprůměrné. A když se podívám na ty změny v tom těch jednotlivých firm v rámci S&P 500, tak je tam pár zajímavých věcí. Zase nám trošku ztrácely ty NVIDIA a AMD, ty semi stále zůstávají zase trošičku pod tlakem. Ty, ty, ty propady byly včera ještě větší, nakonec to bylo pouze 2,75 u NVIDIA a 3,45 u AMD. Exo nám taky klasalo nějaké 3%, teď měl 4%, no a pak mezi těmi růstovými tady máme plus minus nějaké procento dvě. Tím, že docela... Meta nám včera vyskočila o nějaké 2% na zprávách, které se týkaly TikToku, já tady mám mělit ten článek, protože v americkém kongresu se zase začíná řešit TikTok. Několik senátorů poslalo dopis CEO TikToku, ve kterém požadují vysvětlení ohledně reportů, podle kterých je společnost trojským koněm čínské vlády, oni to tak přímo nenapsali, ale já jsem tak řekl, <laughs> které, té čínské vládě samozřejmě údajně poskytuje přístup k datům, jo? Je to reakce na článek, který vyšel v Buzzfeedu, který odkazuje na vyjádření devíti Tiktoku, kteří potvrdili, že prostě tím datům se dostávají i nějaké třetí strany. Takže tohle už být docela zajímavá story, samozřejmě pokud by začal řešit nějaký způsobem ban na TikTok, nějaká jako výraznější omezení, tak to jsou věci, která logicky v e, Facebooku můžou pomoci, protože e, to je momentálně jeho nejvážnější, nejrychleji rostoucí e, konkurent. Nebo možná ne nejvážnější, asi se podělili se, s Googlem, ale určitě e, e, konkurent, který si momentálně bere nejrychleji nějaký market share na tom trhu. Takže Facebook včera plus 2%. No jinak, co se týče nějakých dalších věcí k tomu včerejšku, tak včera zase mluvili centrální bankéři, doškoliv jsme se třeba, jsme se třeba projevu J. Paula. Ten teda uvedl, že americká ekonomika zůstává siln, v silné kondici a že je FED schopen dostat inflaci na 2% bez výrazného tlaku na růst nezaměstnanosti. FED se prý bude snažit zmírnit inflaci, aniž by nějak jako zatlačil ekonomiku do recese což je úkol ale, který se zdá být těžší než se zdal ještě nedávna. takže jako, jako, zajímavé vyjádření ani buliš, ani bériž co se týče nějakých dalších věcí, tak v Evropě pokračuje nám růst cen zemního plynu když se podíváme na ty ceny toho forwardu na měsíc dopředu, tak ten už nám vyskočil na kolik? Jaký 40, 42 dolarů za IBMPTU. Ke všem těm problémům kolem Ruska začal mít nějaké problémy s kompresorem, taky norský plynovod. No a pak... Celé té situaci nějak jako nepomohly ani tyhle zprávy z Británie, která teda v rámci nějakého krizového plánu vlastního zvažuje pro nejhorší případy i možnost, že by odřízla Evropu od dvou podmorských plynovodů, kterými proudí plyn z Británie. Ply by se tak stalo jenom v nejhorším možném krizovém scénáři, tak tak to jsme klidní. Takže tohle taky jako v zase nepomáhá tomu sentimentu, že um, ten trh tak nějak zase očekává, že, je, že Rusko prostě to je pro odřízne ještě více. Uh, no a cena, cena zemního plynu nám teda pěkně stoupá. Um, samozřejmě špatné zprávy pro inflaci, pro firmy, pro všechny, takže tohle není něco, co by, co by mělo nějak jako výrazně pomáhat tím evropským akcím. No, potom jsem narazil na ten článek, který nás informuje o tom na Bloombergu, že kovy za sebou mají průmyslové kovy za sebou mají nejhorší čtvrtletí od finanční krize z roku 2008. A London Metal Exchange Index se propadl v vlastně v tom druhém čtvrtletí už o 23 Tady máme nějak jako graficky ukázané, kdy na to bylo. Takže v tom roce 2011 byl podobný propad, ale větší byl pouze v tom roce 2008. A když jsem se tak díval na ty kovy, na ty tak opravdu to klesá všude. Třeba když se podíváme... Pardon, když se podíváme třeba na měč, a na LMI tak je docela solidní sešup v těch posledních, těch posledních týdnech v podstatě. Uh, ty důvody uh, asi nejsou překvapivé. Obavy z recese uh, svou roli sehrály i za rokovit COVID policy, uh, v Číně, uh, válka Rusko versus Ukrajina, všechny ty věci prostě přispěvají k tomu, že nám ty COVID docela výrazně klesají, ale řekl bych tím hlavním důvodem budou právě ty obavy z recese a ze zpomalení světové ekonomiky. Konec konců dotknul jsem taky ropě a těch dalších, dalších komodit. Takže tohle jsem chtěl taky změnit. Potom ještě jedna zimová zpráva. Šéf automobilky Stellantis včera řekl, pardon, šéf výroby automobilky Stellantis včera řekl v jednom rozhovoru, že chtějí do roku 2030 snížit náklady výroby elektrických automobilů o 40 a mimo jiné uvedl, že pokud se elektro. Mobily nepodaří zlevnit, tak celý trh skolabuje. Jo, takže to je takové taková hezké pozbuzení pro akcionáře z Talantisu. E, chtějí mi tuto dekádu nějakých 75 úplně elektrických modelů údajně. E, každopádně ceny elektrických automobilů mezi tím průce rostou. Jo, Tesla jenom tenhle ten měsíc zdražila o 6000 dolarů e, své auta. A podobné zdražení za sebou má taky třeba E-Book od Fordu. No, takže ty, tak ty ceny spíše, spíše rostou. A, a pokud se to prostě nedaří nějak jako masově vyrábět za, za nižší ceny, tak Stellanty zvaruje před kolapsem celého, celého trhu. Um, potom ještě, co mě se včera, ptal jsem o tom i na Twitteru. Tak to je ten short report od Grizzly Research který se včera objevil. Um, týká se automobilky NIO. Je docela zajímavý. Oni tam informují o tom, že uh, NIO v, uh, údajně teda založili nějakou UJ Venture, uh, Myslím, že to bylo z Contemporary Am- Amperex, než se napletu, která se jmenuje Wuhan Weining. Weining, jestli to, to natoču správně. A údajně do tady tohoto biznisu vyčlenili uh, celou tu svoji sekci Battery as a Service, Což má být, že oni vyrábějí ty, ty baterky, které se dají swapovat, a buď to vám tu baterku dají přímo s tím nebo vám ten automobil prodají bez té baterky, a vy si potom tu baterku můžete uh, pronajímat skrz nějaký jako subscription, jo? právě v tom programu baterie as a Service. No a celý ten business Battery as a Service je v tom Veiningu, nebo Veiningu, jedno. A s tím, že ale údajně uh, Nio tomu Veiningu prodává baterky, a vlastně dostávají přímo platby za ty, za ty baterie, které ale kdyby ten business, baterie as a Service dělali sami, tak by museli v těch revenues rozložit do nějakých sedmi let. Jo? Protože samozřejmě ty subscription přichází postupně jo? a vy to nemůžete prostě takhle jako fouknout do revenues, pokud prostě ty, ty, ty revenues realizovali. Každopádně díky tomuto schému to můžou jako realizovat přímo. A podle Grizzly Research si, si tak Neo zvýšila revenues a netinka mu nějaký 10 až 10, 95 jo? Takže tohle měl být údajně značný zdroj toho, pro, to, pro to vylepšení toho jejich bottom line v těch posledních, v té poslední době. Takže tohle je docela zajímavá věc. Uh, uh, už to samozřejmě popřelo a řekli, že to je nesmysl a že, budou, jako, že to budou nějak jako, uh, chtít jako řešit s auditory. Uh, tak uvidíme, jestli přijde, nějaký detalnější, detalnější, uh, přijde nějaká detailnější odpověď než tady tohle pouze. Jsme nějaký jeden odstavec toho, že to je prostě celá nesmysl. Um, Každopádně, automobilka se včera propadla v primarkě o nějakých 8%, ale včera nakonec, včera nakonec klesali snad jenom o nějakých 2% nebo něco takového. Takže ve finále ten dopad zatím teda žádný bloky nebyl, ale co jsem tak četl, ten report vypadá to docela, docela hodně a určitě se to zaslouží nějaké vysvětlení, protože minimálně je velmi podivné, že, že ten battery as a service software, ten, 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 ten segment jako vyčlenili do nějakého joint venture, kde, so, kde se o ty tržby a ty zisky musí někým dělit, jo? tam není důvod tohle to dělat, protože proč, pro boha, no? proč, proč byste nechtěli zachytit celý ten celý ten Revenue stream, jo. ale ten důvod tam je, pokud by se to fakt, fakt chtěli jako upfront up jako ty platby hodit do svých revenue. To je ten, jako ta účetní machinace tady je velmi laklvá v tomto ohledu. Jiný důvod, proč dělat nějaký spin tady do toho biznisu, přiznám se, a já se tam tak jako nevidím, takže mě zajímalo jejich vysvětlení toho, proč to vlastně celé udělali. No, takže to bylo docela, docela zajímavý, Včera, každopádně, nejopouze procenta, tak uvidíme, co z toho do budoucna bude. A co tam máme dál? Potom ještě jedna věc. Teď ráno zveřejňovali výsledky PMIka se v Číně. Tam to bylo docela dobrý. PMIka pro výrobní sektor dostalo ze 49,6 na 50,2 a pro služby dokonce ze 47,8 na 54,7. Takže to je docela velký skok u toho sektoru služeb. Tak možná už nějaké první baštovky toho znovu zotavování čínské ekonomiky z, toho, z, toho, z té zero-covid policy. Takže to je docela pozitivní zpráva, každopádně když se podíváme dnes ráno na futures, tak ty nám dělají co? Ty nám dělají to, že nám zase trošku klesají, což jako asi ta Čína tomu nějak úplně, asi tam nehrají nějak roli. Jo, Amerika nějaký tři desetinky minusu, na Evropa nějakého půl procenta minusu, ta, nám, ta Čína nám lehce roste, ale zbytek světa dnes se spíše pod tlakem. No a když jsme ještě u toho, co nás čeká, respektive toho, co se stalo dnes, tak pojďme se podívat na to, co nás čeká dnes. Z makrokalendáře tam dnes máme OPEC meeting, máme tam PCI price index ve Spojených státech, máme tam zásoby zemního plynu v CPI, v Americe, nějaký další teda v Číně, Nějaký další data, Tankan Index z Číny bude taky zveřejněn, jinak tam toho moc není. přiznám se, že já jsem dnes úplně nejvíc zvědavý na Micron, který dnes reportuje výsledky. A to mě, to mě bude velmi zajímat. Reportují to tuším teda, je to dnes, že jo, nekecám. Jo, jo, 36. a reportují to v aftermarketu, takže až to všechno zavře v Americe, Tohle je jedna z akcí, která může hodně napovědět o tom, jaký je současný stav v tom, tom semi-kondaktor biznise. A je to jedna z akcí, po které já hodně teď pokoukuju, musím říct. A já doufám, doufám, že to bude velmi špatné ty čísla. A, že ty výsledky budou hrozné, protože sektorově se to prostě zhoršuje celá ta situace. A, a jestli jo, tak tohle by byl pro mě jeden z kandidátů, kterého bych možná začal naskakovat. Takže Micron dnes velmi zajímavé čísla, která samozřejmě budou mít doplatné na Micron jako takový, ale můžou se podepsat ať už pozitivně nebo negativně i na těch dalších semiconductor věcech. Tak, tolik teda pro dnešek ode mě k těmhletěm zprávičkám. Pojďme se podívat naště na to, co nám dělalo FX včera. Dlo nám trošku spevňovalo, jsme po týden 05 a Taky na páru s Librou nám dokázal růst, na Japonci mírně dostal. Na Kanaděnu taky ale ty pohyby jsou strašně malé. No. Forex se teďka trošku nezajímavý, ale každopádně je dolar dosto více mě všude, i na Kačce nějaký 23,60 jsme. 1815, tam se nic moc neděje. Ropátra, ta se nám včera zase trošku propadla pod 110 dolarů za barel. A tady máme ty indexy Bitcoin už. Tak jako projekt kolem 20, už se pod 20 tisíci, Ethereum uh, pod 1100. Nadkaz, jo. Tak jo, uh, toť vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Dramiardou do další dobu sledují Adobe a momentálně je cena z roku 2020 před covidem, uh, vzhledem k tomu, že chtějí teď přístupnit základní funkce Photoshopu všem, tak by to eventuálně mohlo vést k vyšší adopci. I když je pravda, že hodno lidí si produkty Adobe zhání nelegálně a mají teď celkem konkurenci s Affinity, zajímá mě váš názor, jestli je za velkým dlouhodobým kontinuálním poklesem u Adobe nějaký velký fundament, který mi unikl, nebo že by to mohl být signál pro koupy. Sám Adobe produkty používám a držím si názor. Investuj do toho, co sám používáš, že čemu rozumíš. Jinak děkuji za ranní komentáře, sleduji vás celkově už od začátku roku a vždy by přijde příjemně ráno se snídat na kafem. fém. Tak vám radost. Grante. Doby jsme tam měli nedávno, pár zpátky, když tak trošku zalistujte. Já je zase až tak moc nesleduju, přiznám se, ale jako nezachytil jsem nějaké informace, že by tam bylo něco úplně negativního, myslím si, že to prostě klesá s celým tím sektorem. Jo, ani v Bloombergu mi tam nic jako nepíšou technologickým. Navíc ta akcie, pardon, tohle je na e- na e- na e- samozřejmě. Navíc ta akcie byla docela drahá. Tady mám nějaký zprávy, ukažte. No, Big Tech False on Inflation Data, jo, to je prostě věc, která se týká všech. Jo. Takže jo, za mě teď vůbec nereším ten produkt a tak dále, ale za mě ty valuace jsou pořád docela vysoké, když to srovnám s tím zbytkem trhu. Takže mě, mě Adobe nikdy moc jako úplně nenutilo se na mě podívat, protože oni byli vždycky jako, jako výrazně dražší než ten zbytek trhu. A že by nějak jako, jako rychleji rostly, než ten zbytek trhu, to se mi úplně nezdálo. Takže... Nevím, nikdy jsem to úplně, úplně moc jako hloubě nestudoval, ty produkty, co jsem tak tyšel tak všichni to chválí, že to je skvělé, jo, Photoshop, co s tím dělají. A, ale nějak jsem tomu někdy nepřišel, prostě úplně na chuť, co se té evaluace týče, jo. Takže... Jo, hodně to vyklasalo, ale, ale... ale Pořád, když to třeba srovnáme, si s s bitcam, který tak docela vyklesal, tak ten, ten, ten spread, jo, nebo to prémium nějaké valuační, tam pořád z nějakého dvodu je. A nevím, s tou affinity, co píšete, jak je to s tou konkurencí, jo, jak, jestli, jak moc je to nebezpečné, plně těžko ty To vy sám, jo. ale pokud podle vás jo, je to nějaká konkurence, která může trošku zatopit, a, tak o to víc možná mi přijde a, ta valuace jako vyšší, než bych ji třeba chtěl vidět. No. Ale, ale říkám, tady to, to úplně nevidím. Zdravím, Merdo, už vás poslouchám další dobu a odvádíte dobrou práci. děkuju. Zajímala by mě jedna věc. Chápu, že nakupujete v určitém limitu ceny. Jaký rozvážní vás bankovní účet? Ale je něco, co nakupujete metodou DCA bez ohledu na cenu? Děkuji. Vždycky beru ohled na cenu, jako že bych jenom tak slepě, jako slepě přiházoval peníze. To já nedělám. To je dobrá strategie pro lidi, kteří toto nechtějí řešit a chtějí prostě, že jo, spořit si na něm na důchod. To já nejsem, já to řeším hodně, jo. takže takže tohle nedělám a vždycky jde o cenu a v poměru třeba s ostatníma cenama, jo. Takže já ne DCA uju. Ale říkám, pokud prostě děláte, kupujete ETFK nebo jo, nesete to investováním jako nějak hlouběji hlouběj řešit, což si myslím, že je dobrá, že by mělo dělat většina lidí, tak potom Prostě bych tu cenu skoro neřešil a každý třeba kvartál investoval dlouhodobě. A tohle si myslím, že je i ta cesta. Nech se snaží nějak jako spekulovat na tom, kde je ta správná cena a tak dále. O což se pokouším já teda. Um. Tak, dobré ráno, Jardo. V první řadě moc děkuji za tvarení komentáře nejlepší českojazyčnou investiční série na YouTube. Měl bych, oh, děkuji, měl bych prozbu, podíval bych se na výhled Bloombergu ke společnosti Quickstep Holdings. Pro ty, co jde neznají, jde o australskou firmu, specializující se na výrobu komponentů letadel, dodávají do Lockheitu, Systems, Merent Precision Engineering a dalších. Vzhledem k tomu, jak se daří akcií Lockheed Martin a BA, bychom mohli očekávat i růst Quickstepu. Jejíž cena vyletěla obdobno 100%, ale v zápětí následoval strmý pád na all time low, společnost Refinitiv v současnosti doporučuje strong buy, mají dluh a musí investovat do a, a R&D, ale jinak vyplácí, vypadají, vypadají čísla slibně, co by tak mohlo stát za současnou nízkou cenou, děkuji a přeji úspěšný den, Tomáš. Uh, Kdy to reportovali na poste, jsem se díval, my na ty předminulé výsledky, poslední jsem se ještě, vlastně jsem se nedíval jak jsem to prodal, tak jsem trošku jako to přestal sledovat. A, ale občas se na ně zase podívám. Protože za mě to je zajímavá firma, to, že se propadly zpátky na těch 0,39, je, je docela, docela zajímavý vzhledem tomu, jak se moc teďka právě... No, to, vzhledem tomu, co píšete. Jo, to by mohlo docela dost pomoct tomu, tomu topy bottom line. I když samozřejmě pomoct. Eh, Logheat, přestože, přestože je ta válka, tak oni nebudou vyrábět víc těch f 35 než je vyráběli teď, protože oni už byli na limitu, na limitu té produkce. Jo. Takže ono, jako ve finále, je to samozřejmě dlouhodobě buliš, ale nemělo by se to nějak jako výrazně propsat do toho bottom line, protože oni jsou schopni vyrábět určitou kapacitu jo. a tu, tu dělej. Jo. Každopádně je to minimálně nějaký jako velmi solidní zdroj příjmu do budoucna, Protože se na tak zhruba 50% těch revenues, to je 35%, ty klapky nebo co lidi tam plně dělají. A ta druhá půlka roku, v, tam byly nějaké 3 miliony, to bylo docela dobře. No, mně se to docela líbilo. Když jsem se na to nedíval, tak se mi to docela líbilo. Já jsem nakonec tu pozici překlopil prostě jinam. Ale jako biznis to vypadá docela stabilně, líbí se mi ten management kolem toho, je to strašně jako small cup. Uh, takže samozřejmě jsou tam věci, které můžou jako, jo, zamávat s tou cenou, jo, odejde nějaký klíčový člověk a tak dále a najednou prostě máte problém. A, ale, ale ten business vypadal docela, docela dobře, um, ty revenue vypadají stabilně, měly by pravděpodobně do budoucna růst. takže jako proč ne, no. Um, ty, ty, ty výhledy jsou nějaké 3, 4, 4, 8, jo. To je nějaký pětinásobek. Já počkám si na další číslo. Či- budu to sledovat, tak jako poučku. Zajímá mě to. No. Je to jeden z těch upů, který uh, se, jsem měl. A um, uvidíme. Třeba se do něho vrátím. Uvidíme, co bude, co věky budeme číst, když mají čísla. až srpnu. Dobrý, jdeme dál. Tak zdravím, co říká teda velmi solidní performance Louis Vuitton, Pre Sardinskou 25, člověk by si řekl, že první, co lidé v krizi omezí, je šále, šátek od Louis Vuittona, nebo šampaňské mojet, ale eh, možná právě Tahle skupina lidí bude paradoxně ta nejméně postižená s tím, jak ceny energií tvoří procentuálně menší podíl na jejich výdajích. Problém také může být expozice v Číně, což je zároveň ale také zřejmě příčina vysoké valuace. Myslíte si, že je dobré uprostřed startující krize nastupovat do biznisu lusního zboží? No, pokud spekulujete na, to, že na, tu, na tu recesi a tak dále, tak si myslím, že ne, protože ano, tohleto se to, se to taky určitě dotkne ten Collapse skripta si myslím, že je něco, co, co může postihnout. Pokud se díváte skrz nějaké cykly, tak pak je to jiná diskuze. Tam jde o ten, o ten brand, kvalitu těch produktů, nebo je o kvalitu toho, toho brandu hlavně. A to je něco, co si myslím, že může tady s námi být ještě velmi dlouhou dobu. Protože, a je to taky skvělý biznis, prostě, jako prodávat kabelky s maržem a nevím kolik tam jsou marže. Kolik set procent tam jsou marže vlastně. Prostě. Uh, tak uh, to je úžasný business tady tohle, který nikam dlouhodobě asi odcházet nebude. No. Uh, tady tyto status věci uh, jsou staré jako lidstvo samo. Uh, vy prostě potřebujete ukázat, dokázat, že jste lepší ještě druzí. Uh, protože máte nějakou, nevím, botu, nějaký no. <laughs> nádamek. Uh, uh, takže to tady s náma bude ještě velmi, velmi dlouhou dobu, si myslím, uh, a tak, jak to vyklasalo. A ta Čína to je zajímavé téma, jak jako, tam, tam tekla spoustu. Čína je jako takový úplně typický trh, skvělý trh v podstatě pro ten, ten typ produktů. Tam ten status má ještě myslím, větší váhu než na tom západním světě. A samozřejmě nějaké zpomalování větší, nějaké problémy té ekonomiky by mohly se promítnout do, toho, do té evaluací. A z toho timehigh to vyklesalo kolik? na 30% a jiné. Ne je zase tak moc. Jako biznis je to skvělý, o tom žádná. No. 300 miliard euro. Market Cap, Multiply je tam kolik teda říkáte. 25. Jako proč ne? Jo, jaké premium si to určitě zaslouží. Máte strašnou pricing power tady. Jako skoro čím dražší to uděláte, tak tím víc to lidí budu chtít. To je prostě úžasné úplně. No, to je, je krásný biznis. A říkám, proč ne na těch, těch cenách? Je tam 30% korekce, samozřejmě to může ještě níž, ale ty, ty, ty multiples jako asi o moc sníž nepůjdou, takže aby se ta cena výrazně propadla, tak fakt je potřeba, aby ty, 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 to bottom line šlo trošku jako víc dolů. Což asi může, ale že by to bylo nějak jako dramaticky těžko říct. No. Ale jestli podíváte historicky na ty, na ty multiplast, tak se bavíme o nějakých 20. nějakých 20, když si nějaké tady výkyvy, které tady jsou taky. Jo, takže jsme v podstatě tam. Ještě tam úplně nejsme, jsme na 24. Ale jako pokud byste dostali nějakých těch 20. Tak si myslím, že to bude docela zajímavé, no, že to bude něco, co jako určitě může v tom portfoliu docela pěkně fungovat. Jak moc si narostly ty tržby? Ještě teďka otázka, jestli tam hraje COVID zase nějakou tu roli. Protože tam se úplně nevím, kam až by ty tržby, každá takto by byla před COVIDem schválně. No to je možná trošku riziko, jestli se podíváte na ty tržby před tím covidem, to co bylo běžné, tak jsme bavili o nějakých 5 miliardách, 6 7 5 a najednou přišel covid a je to 12. Jo. takže jo, tady je to bacha možná. Jo. jo to je multiple jedna věc, a druhá věc je, že to on je jako výrazně navýš. Ty, 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 no jasně, to bottomline se výrazně navýšil proti tomu, co bylo běžné před tou pandemii, takže pokud bychom se, pro, jo, můžeme se dostat na těch 7, 8, 9, asi podle mě určitě, pokud nějaká asi jo. Ten, ten blumer zase tady počítá optimisticky s tím, že už to bude pořád na 12. No, což no, na to by si dal Bacha, jo. Tak na to to no. Tohle, tohle je trošku podezřelé. Hm. Tak tady bych možná ještě vůbec čekal. Ten rok 2021 byl extrém, jo, historicky, i pro ně. Přenárůst trže po 40%. O méně, pokud to řešíme z toho, ale stejně z toho roku 2019, ale tak to bylo jako, jako výrazné nabýšení, No. Tak jo, beru zpátky, co jsem říkal. Uh, jako ta firma samozřejmě je skvělá, ale tady bych se bál trošku toho, že nějaká, jako, ne, se, nějaká normalizace celé té situace může přispět k tomu, že ten propad toho bottom line i toho top line bude vyšší, než ten, ten trh momentálně očekává. Samozřejmě nemusí, třeba, třeba mají pravdu blumergu, třeba už to bude pořád takhle skvěle, ale já bych jako se na to díbal trošku skepticky, no, musím říct. Já si nemyslím, že covid způsob, protože najednou už teď napořád budou lidi více kupovat jako luxusní věci. Naopak, kupovali jako luxusní věci, protože měli spoustu peněz. Krypto, uh, šeky, uh, akcie, všechno rostlo. Teď všechno klesá. Uh, Fiskálník tak štědrí, sazby jsou vysoko. Předstává, že budou dělat tohleto dlouhodobě. Hmm, moc to nevidím, jako úplně realisticky. Tak uvidíme, uvidíme za rok. Připomeňte mi to někdo. Fáně, za rok. Ať se asi podíváme na to jak se změnily výhledy pro pro do toho roku 2022-2023. Tak, Nazda děkuji za podcasty, když si připadám rozumně, když tě poslouchám. A budu ti tíkat, protože... tíkat. Už mám pocit, že se známe po těch dvou letech, co tě posloucháme s přítelkyní, ona nedobrovolně. Ježiš, tak to se omlouvám. Nastal čas, kdy bych chtěl začít vstupovat do akciových trhů. Uh, uh, nakolik na kreditel už začíná být dostatečně znechucený, moje, a moje otázka zní, kdyby dnes měl začít budovat dlouhodobé portfolio a byl bys risk, risk friendly, což si, také tituly bys nakoupil uh, za mě Upstart, Palantir, Meta, Discovery vidíš ještě nějaké podobné nějaký podobný potenciál jako zmíněných titulů a tím, že otázky na to nemusíš a vím, že otázka, jaké to nemusíš, no jaké rizikové altcoiny si dokupoval a nebo budeš dokupovat kromě Ethereum? Děkuji za odpověď. tvého názoru si velmi vážím, pokud bys někdy chtěl kupovat investiční auto, napiš rád pomůžu. Investiční auto, tak děkuji za nabídku, ale v Ratislave tohle vůbec teda, to nevím, jestli bych chtěl nakupovat. I když věřím, že něco takové jako investiční auto existují tak už jenom jako někam to dát, jak se o to starat, náklady s tím. Tohle ne, o to zájem nemám, ale díky za nabídku. Uh, co se týče těch titulů, uh, já vám jako nic konkrétního doporučovat nebudu samozřejmě. Uh, uh, já to, co mám v tom portfoliu, to bych tam měl, i kdybych úplně začínal od nuly. Vlastně takový mám názor na ty teď. Já tam z těch růstovek mám, uh, mám ještě Roku a ten Trade Desk jinak zbytek toho portfolia je takový... Jo, tam Google samozřejmě, jo. I-month, jo, to je total, jako value akcie. No a pak nějaké další věci, Facebooky, teď RSI a tak dále, co mi řeší. Takže to, co teď řeším, to, tady, to tam prostě pořád máme, nějak bych jako neměnil svůj názor na to, jo, takže... takže nic jako nového vám neřeknu. jako že ještě tato, ta růstovka, to je skvělá, ale v portfoliu ji nemám, jo, jako to, to nedává smysl, že jo. A... Každý si to prostě musí podskádat podle toho, jak, 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 jak to vidí sám jak to, o čemu věří. A určitě to, že já tam něco mám, neznamená, že to je, to je vítěz do budoucna. A to samozřejmě nemusí vůbec být a uvidíme za nějakých pět let, až to budu zpětě odnotit, tak to bude si velmi zajímavé nad tím zamyslet. Ale já to mám prostě podskádat takhle. A co, se týče, co se týče krypta. Já žádné jako altcoiny nakupovat nechci, nemám v hledáčku jako v hledáčku nějaké altcoiny. Jediné co, tak pokud budu překupovat krypto, tak to bude Bitcoin a Ethereum. A do ničeho dalšího zatím se úplně nechystám, jo, protože ty výprdé jsou všude, ty solany a tak, také nevím prostě. Já si myslím, dostatečně rizikové už je Ethereum. Jo. A na něm se mi líbí ta obrovská základna lidí, která na, na něm dělá. O, to je jako bezkonkurenčně oproti těm dalším altcoinům. Takže tam jako tak nějak věřím, že uh, v, uh, vzhledem tomu network efektu, tak je to ještě jeden z altcoinů, který by se teoreticky mohl chytit docela dlouhodobě. I když samozřejmě spousta lidí kritizuje, hlavně Bitcoin Maxis, protože není tak centralizované a tak dále, což může být pravda, takže takže jako je to něco, samozřejmě něco, s je je potřeba. Tak, a ty ostatní už nejsou vůbec jako centralizované, takže, a ty hladkovny, takže decentralizované. Takže to taky, že řeší problémy, které nejsou, jo? což si já úplně nemyslím, ale ale, ale je, je fakt, že spousta use case, na které jsou třeba ty využívány, tak jsou jako trochu zbytečné. A je tam spousta schému, jo, to, to, je, to je úplně obvěs. Takže uvidíme, uvidíme. Ale já teda jako nikam, nikam jako hlouběji do toho altcoin trhu se nechystám. Tak zdravím, když se tu poslední době řešily hodně banky, co říkáš, ta Raiffeisenku, price earnings je nějaký 2,5. Tak Raiffeka, jestli se nepletu, já nevím přesně, jak to tam se vyvíjí s tím ruským biznisem, ale to, že mají tak nízký price earnings, souvisí s tím, že um, jo, jestli už tam úplně odešli, nebo ještě ne, já, já nevím. Um, ale. To je tohle. Takže úplně, jo, tam ten multiple podle mě bude hodně souviset s tím ruskem. A. A jak moc je to. Já se tady kdysi Když se podíváte, podle mě, když se podíváte do. Do, těch, do, do toho Pepova feetu, uh, na ty tam Já jsem tam měl, mám pocit, otevřené ty výkazy a dělali jsme se na ty podíly v těch tam trzích. No. Jo, tohle, to z. Tohle je, to je březen, 1. března. Tak na to již tak můžete tam, tam to řeším trošku víc, jaký tam mají podíl v tom brusku. A říkám, jako, jo, je to levné na první pohled, ale. Pravděpodobně je to levné i z dobrého důvodu, a um, nejsem si úplně jistý, jak se tam daleko vyvíjí, co, co s tím tě dělá, s tím Luskem. Um, tohle je ta hlavní otázka jo, u, té, u té banky. A já, protože zase po nějakou moc jsem se ani nedíval, takže být vám to neřeknu. Jo. Já samozřejmě to pěkně, ale, ale je tam to, to Lusko. No. Takže to je potřeba asi nějak jako v hlavě ujasnit, předtím, než tam bude nějakou pozici. Tak dobrý, den, pane Brichta, co si myslíte o alokaci části portfolia do stříbra v aktuální situaci jako ochrany proti inflaci? Za předpokladu, že by ještě vyklasalo lehce pod 19 dolarů. Střednědobý výhled je 6 a 12 měsíců. Tak jako, jak vás zatím chrání stříbro proti inflaci? A zlato. No, není to sláva, že jo. Takže si nemyslím, že teď jako je vhodný čas. Nebo takhle. Určitě by to neskakovalo kvůli tomu, že bych si myslel, že mě ochrání před inflací. Ale je pravda, že pokud bychom tu inflaci dokázali překonat nějakým způsobem v nějakém rozumném horizontu a pokud by se ta inflace vrátila zpátky a pokud by díky tomu začaly výrazně klesat zase úrokové sazby, tak si dokážu představit, že paradoxně ta dezinflace, ten pokles inflace by mohl být něco a s tím spojený růst úrokových sazeb, ten pokles úrokových sazeb, by mohl být něco, co by těm drahinkovům mohlo pomoci. Jo. Ale přiznám se, Rozhodně na, to spekulo, rozhodně na to spekulovat nebudu a ono to taky pravděpodobně pomůže akcím konec konců um, takže není to něco, co bych úplně jako sledoval, no, musím říct teoreticky, co by mohlo způsobit to, že by těm kohům se dařilo více než akcím bylo to, pokud by ta dezinface probíhala v nějakém prostředí jako recese nebo jako velmi, velmi jako, jako anemického, ekonomického růstu no. ne, tady by moc destimuloval ty earnings těch společností no. Ale to tak jako hodně spekuluju a jako vůbec netroufám, jako jak no, jít do toho nějak jako se, s vlastníma penězma. No. Naše tímhle tím světme já se teda moc nadívám, musím říct. Tak, zdravý do, co říká pohled v otázce buyback versus dividenda? Že firmy v dobách poklesů a krize omezí mnohem více buybacky než dividendů. Jsou na to grafy, to je nevýhodné dvakrát, jednak v poklesu se hodí dividendy. To je nevýhodné dvakrát. Jednak v poklesu se hodí divy na reinvestici a taky jsou v poklesu krizi buybacky výhodnější, takže přichází tuto příležitost. A... Takhle. Já přiznám se vždycky kroutím hlavou na tou dividendovou politikou. Prostě, Já vím, že ty banky, nebo ty, ty, ty firmy nechtí snižovat dividendu, protože vlastně se říká, že mají nějaké akcionáře, kteří na tu dividendu spolehají a tak dále, jo. Jako, OK, já to chápu, ale přijde mi to úplně stupidní, musím říct. A co bych dal, já bych úplně, co bych dal za firmu, která prostě v nějak, která v nějaké, jako, krizi, úplně katne dividendu a narve místo toho všechno do buybacku. Ježíš, to já bych tak chtěl vidět tady tohle, ale to se stále ještě nikdy nestalo, jo. Nebo, jo, to, to, to by bylo úplně fantastické, kdyby tam byl nějaký manažer, který by takhle uvažoval, a jo, že prostě mají levné akcie, tak nebude žádná dividenda a všechny prachy, co dáváme do dividendy, do dividendy tak budeme dávat do buybacku. Tohle já bych strašně chtěl vidět a to se prostě nestane nikdy, protože oni jako furt chtějí jo, ty dividendy. Je to nějaký prostě signál, že my jsme stabilní firma, vy, jo, vyplácíme akcionářům peníze a tak dále. OK, to je všechno hezké, ale podle mě v zájmu každého akcenáře je to, aby se chovali takhle, jak se vykařeklo. Prostě když je akcie levná, vykašlat se úplně na dividendy, dělat buybacky a potom, ať si ty lidi ty akcie prodají sami. A místo té dividendy. Ať si třeba když maj, jo, ať si odprodají prostě třeba procento nebo dvě uh, z těch akcí. Na tom není špatné prodávat akcie jo? a získávat nějaký cashflow skrz ten prodej akcí. Jo? Takže buybacky jsou naopak zase špatný, pokud ta cena je vysoká. Vy to a já jak jsme řešili včera. Jo? Tam by ta dividenda byla po nemonázor lepší jako, jako varianta. Jo? Jo? A... Já myslím, že by. Ale prostě jako důvodu ty firmy prostě preferují stabilní dividendu. Jo, tak jako budíš. No, tak no, asi. Jo, je fakt, že pokud prostě eh, asi to je trošku racionální v tom smyslu, že trh to prostě. Investoři to prostě vyžadujou a pokud by ta firma přestala, tak to akci začal prodávat. Jo. Ale přiznám se, kdybych byl jako hodně evil CEO, tak a. A hodně lidí by spolehalo na to, že vyplácím dividendu. A kdybych věděl, že uh, když přestanu vyplácet dividendu, tak se akcie propadne. Tak já bych to udělal prostě. A hnedka bych... Všechno, celý ten propad jenom toho, že, toho, že přestávám vyplácet dividendu. Tak celý ten propad bych využil na to, abych udělal bayback. <laughs> jo. To by bylo úžasné. Jo. Ale tak jako... To se jim no, takhle. Trh si prostě žádá nějakou, nějakou jinou... Uh, uh, akci a CEO to respektují. Tak jo, jdeme dál. Skvět taky dlouhý, kolik je to už? 40 minut. Uh, Ahoj, dom, mluvil si včera o AMDčku, jako pozici, o které bys možná nás. Naskočil, ne raději NVIDIA, rád firmy zrovnavají s Googlem, není náhodou NVIDIA ten pomyslný Google v oblasti semi, Semiconductors? Díky Matěj, ehm, nevím matěji. konec konců AMBčko, taky trošku NVIDIA leze do zelí s těma, s těma grafickýma kartama. Ehm, ale jinak jako za mě NVIDIA je taky fantastická společnost, to já prostě rozhodně ano. A vždycky oni byli trošku dražší, což mě tak nějak jako uh, uh, jo, bránilo nějak více na ně dívat, ale to je fakt, že mě vyklesali. Dokážu si představit, že kdybych chtěl do se rozkročit v tom semi businessu, tak bych, tak bych nějakou jako pozici dal i do NVIDIA. Jenom u toho AMDčka se mi líbí jednak jo, fantastický management, ale i, já ne, AMD, i Nvidia má management. Líbí se mi to, že oni jsou pořád jako relativně malí na tom trhu, jo, že pořád mají jako kam ukusovat z toho koláče, hlavně teda tomu Intelu, ale možná třeba i do budoucna na NVIDii, uh, takže ten, ten ta runway mi tam přijde uh, trošku zajímavější, další, ale víš, mi, že jsou levnější, a... ale říkám, prostě NVIDIA, jo, myslím si, že to je velmi podobná záležitost, velmi jako zajímavá firma, a proč ne? Ale musím říct, že já teda, když se bavím o tom samikon, tak momentálně úplně nevíc pokukuji po tom Micronu momentálně. Ten se mi začíná jako dost líbit a jenom, jenom doufám opravdu, že ty dnešní výsledky budou hrozné, jo. Tak snad, snad se, se nepatu Tak Morgan Stanley, Pride's target na Upstart, jo to bylo vtipné včera. Prosinec 21, 200 dolarů, Duben 22, 89 dolarů, dnes 19 dolarů. Akci Upstartu následně padne o 10%. Moje otázka uh, teda je, ako může trh zobrat vyjádření analytiku tak vážně, když během půl roka dokážou 12 month price target změnit třikrát x je na základě sentimentu a dění na trhu. Uh, přece přece aj pre mid společnost uh, uh, za den st- spravit něj málo. Vyjádření analytikou se dají brát asi tak vážně, že někdy z Korej toho roku Bank of America změnila press target na SoFi a následně o pár dní neskôr přišli rumors, že připravují podobnou platformu, jako je SoFi. Děkujem za vaši práci, nech se daří. A jako co, tak na to reaguje z nějakého důvodu. Já to je to úplně jedno. Já jsem si četl ten report, který tam jako na základě kterého to, to dělali. Uh, oni prostě říkají, že přichází recese a že rostou sazby a proto uh, prostě uh, tomu biznesu se bude dařit méně. Což je, což je pravda. Uh, ten jejich profit target je vždycky, mám pocit, tam na, na rok dopředu. Takže jo, prostě přišla, že jo, jo, přišel brutální výplach, tak hold prostě musí taky na všech těch, na všech těch svých jako profit-targetech jako chci snižovat profit-targety, protože ty akcie se propadly mezi tím 30 až 50 až více procent. Um, takže jako, jako v podstatě to chápu, když už musíte dělat profit-targety, no, tak prostě vy více mě budete pořád kopírovat ten trh. Vždycky jsme tu aktuální cenu, budete se snažit expro- extrapolovat rok dopředu, no a když se za půl roku zase změní o 50%, tak hold prostě, jo, Těžko asi o těch analytiků očekávat, že budou schopně predikovat, jak přesně ceny, to jde mi nikdo. Takže je to hezká hra, ale ale myslím, že tam žádná velká není. Hold prostě v trhu, kde se ta akce propadla o 80%, tak chápu, že třikrát změnili i (laughs) ProfiTarget. Ale říkám, mě zajímají ty argumenty za 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 těma změnama. To, co psali oni, tak je, je prostě fakt, jo, že samozřejmě pokud budou vysoké sazby, pokud bude recese, tak tomu biznisu to jako, 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 jo, nebude pomáhat. Ale jo, vlastně tohle, říkám, recese, to není důvod pro mě. Jako, jo, já si dívám přesto, mě zajímá ten biznis jako takový, mě zajímá to, kolik podepisují nových partnerů. A jak ta platforma jako taková funguje. Jo. Takže jako, recese určitě bude něco, co tomu, tomu biznisu bude škodit, ale, ale na to já jako... To není něco nového. No. To není žádná informace. Tak. Zdravím, kdo přemýšlel jsem nad prezentovaným buybacky od Morgan Stanley, který v současném marketu market cap 15%. Pokud by firma vydržela v takovém tempu řadu let, tak to může vést ke kompletnímu vykoupení. <laughs> Věřím tím k dobrovolnému snažení z burzy. Je tento stav například pro tuto banku žádoucí, co mě napadá, tak to může ušetřit náklady na listing? Ne, vůbec. Na druhou stranu to zas může odříznout cestou získání dostatečného kapitálu. Ne, 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 ne. S vás, jako, jako že, by, že by banka dělala tolik buybacků, že by se úplně celá jako zkoupila, jo? a už by na tom trhu nebyla, jo? to se fakt stát nemůže, to se nebojte. Um, <laughs> to je dobrý. Tak to nefunguje prostě, jo? nejde ani tak o počet akcí, jako o ten market cap, takže pokud by se nic nezměnilo a oni vydělávali pořád stejně a buybacky by byly taky pořád stejné v těch, v těch dolarových cenách, jo? v té dolové části, tak akcie by díky buybackům prostě stále rostla a oni kupovali za stejné peníze stále méně a méně, a méně akcí. Jo? A takže jako tam, by, tam se nemůže stát, že byste celý koupili. Jo? A kdyby se teoreticky ten počet akcí fakt nějak jako výrazně zmenšil, jo, tak samozřejmě není zjednodušeno, než udělat, než udělat, než udělat spin, trasplit a, a jednodále, takže tady fakt není problém. Tak dobré ráno, pravím všetkým, Jardo, prosím tě, dokáže tvoje věštická koule ukázat, jakou mají firmy rozložený svůj dluh, nakolko budou ročně platit, alebo nemá nějaká dobrá duša poznatky, kde se dá info najít. Tak ano, veděl bych si ukázat například Apple Google sem, ale nenajde nič konkrétnější jako short long term, to je zajímavost, děkuju. Nevím, přesně co po mně chcete, jak má rozložený dluh, kolik ročně platí, no kolik ročně platí, to se dá zjistit velmi snadno. Přímo z income statement, když se podíváte na Apple, každá firma to uvádí. A řádáte income statement, tak třeba u Apple um, interest expense jo? 600, 600 milionů uh, nebo 700 milionů uh, dolarů ale oni ještě mají interest income, protože mají nakoupené, ten cash mají zainvestovaný v nějakých shortem věcech a mají 700 milionů takže oni mají interest income větší než interest expense jo? ale pokud bychom dali nějakou firmu, která má hodně dluh a jen třeba AT&T um, tak tam to bude samozřejmě trošku, trošku nástory. story o, že to je interest income je nula a interest expense 1,7 miliardy to je kvartálně ještě navíc jo? A i u toho je to bylo kvartálně takže ročně ročně třeba AT&T a proč zase ten tak pomalu ročně AT&T zaplatí na, na jenom na úrocích 6,7 miliardy dolarů Wow. 6,7 miliardy dolarů a netinkám mají nějakých 20 a uh, netinkám gap nějakých 17. Jo. Takže už jenom to splácení dluhu postupně bude, pokud se to bude dařit samozřejmě, bude, bude vytvářet pozitivní tlak na ten, na ten bottom line tím, že prostě jo, nebudou mít tak velký netinka. And interest expense. Takže to najdete tady. A jinak, jestli chcete rozložení, ty mat, jestli chcete ty maturity, tak to nevím, jde přesně najít na webu. A určitě by to někde v, v, tom, v, tom, v těch finančních výkazech Apple mělo být, a těch dalších firm. Ale já to mám tady Discover, takže já se na to dívám přes Bloomberg, já to mám přes tuhle tu funkci. A tohle jsou vlastně maturity u Apple. Jo? Vidíte, kolik dluhů mají v těch notlivých letech. Jo? Mají to v podstatě všechno nasekané do roku 2027. Jinak třeba, samozřejmě Apple je obrovská firma, takže tam se to ztratí, jo, ale, ale si vezmete, kolik hodně mají té hotovosti, nebo ty firmy, které mají hodně hotovosti, víš třeba i Berkshire mimochodem, jo, a mají to všechno v short-term věcech, tak ty budou mít pěkný interest income teďka z uh, těch uh, investic. To může být docela pěkný zdroj příjmů, jo. Až začnou v Americe stoupat ty sazby. A... Samozřejmě, vlastně, to, většinou ty firmy jsou fakt velké vydělávají spoustu peněz, ale, ale jako, co může být pěkný? pěkná úložka jo, na těch pár, na těch pár uh, měsíců, let, možná rok, dva, může být docela pěkný na zdroj. No, máte, že máte 100 miliard, tak máte, a data, data, to budou ty dvouleté, jsou třeba 3% výnosy, tak na jedno máte 3% navíc. 3 miliardy navíc, jo. No, to, se, to se jako projeví, Třeba to Berkshire je smálně, jo. Děláme brš uh, oni to všechno mají v těch šiltených papírech, oni mají té hotovosti tohle, jo. To je nějakých 100 miliard, no. Když tady to do těch, těch dvouletých uh, treasuries, tak prostě máte tři miliardy navíc, jo, to se docela hodí. Když si vezmete, že, že uh, ročně dělají nějaký 23 miliard třeba, takový jo, tak najednou prostě, OK, tak to je 18, jo, ale frik, člověk 23, tak to, to je víc než 10%, výrazně víc než 10%. Jo. Samozřejmě, je tam to B, je tam ta recese, Zpomalení toho biznisu a tak dále. Takže ono se to asi tak nějak jako ztratí a možná to ve finále bude trošku horší, ale je to něco, co může pěkně kompenzovat a, a kompenzovat třeba jo, ten, ten negativní dopad terese. Takže to je možná taky třeba zohlednit pro, pro ty firmy, které mají hodně keše. Tak, dobrý den, můžu se tato, co znamená při akcích Mety Close Only, Meta Platform Inc u Brokera XTB, děkuji za odpověď. Znamená to, to že akcie Facebooku už můžete pouze zavřít, oni sám nased měli tikr, takže můžete vlastně, pokud máte Facebook, tak to můžete pouze zavřít, ale zase můžete kupovat METU, takže to je spíš taková technická věc. Ano. Zdravým do mluví se o možném krachu Coinbase, s jeho finance mi vůbec neví, jako firma před krachem, ale klasické učnictví. Nejspíš v kryptolendu nic neznamená. Jak se k tomu postavit? Firmu, jak firmu vůbec ocenit? Bude Coinbase případně krachovat na základě svých dolarových závazků? A nebo jsou nějaké důlady úplně irrelevantní? Uh, Honzo, já myslím, že nějaký krach Coinbase se jako hrozí. To musí být fakt něco úplně crazy udělat, ale oni mají víc cache než dluhu, takže tam jako firma, firma, co nemá dluh, jako těžko bude bankrotovat. Samozřejmě, pokud tam nedojde k něčemu úplně jako šílenému, něčemu šejdy. Um, ale Coinbase, oni jsou zvyklí na tyhle ty cykly, už si prošli jedním v roce 2017. Uh, oni co budou muset, tak budou muset prostě propouštět, budou muset hodně osekat uh, ty své náklady, sváni, jsou právě v statementu. Oni propouštění nějaký 19% lidí, vyhodili. Uh, myslím, že oni jsou nachystáni, oni pro ně není, není šokující, že přichází nějaký jako kolaps na kryptu. Není to poprvé pro ně, takže myslím, že víc, co mají dělat. A budou to muset hodně osekat, wow, když se podíváte, jenom oni v roce 2021 měli R&D spend 1,2 miliardy dolarů, tak tohle půjde dolů, tohle půjde dolů, jo. A předtím to bylo nějakých 100-200 milionů, takže tady máte nějak miliardu, kde můžete osekat. A to mě fakt zajímalo, do čeho investuju, jako tyhle ty prachy, dokonce v poslední 12 měsíců to je 1,6 miliardy. SG&A půjde dolů taky, to půjde na velmi nízké koce. Před IPO to bylo dvěsta, ml, to je to 2 miliardy. Jo. Marketing bude dolů taky jednoznačně, úplně to je celý pryč. Skoro, a že oni mají z čeho rád, jo. že nejsou úplně hloupí a že... že... Doufám, že nejsou úplně hloupí a doufám, že nebude problém tyhle ty věci osekat, že to stavili tak, aby to bylo možné osekat. Takže bych se o ně moc nebál, mají navíc na ruce nějakých net, prostě... 2 miliardy dolarů, takže Mike pě- pěkný poštář, takže tady bych se fakt jako neobával. Samozřejmě, jo. Um, já úplně nevidím do toho, co dělají v, přesně v tom kryptu, ale doufám, že nemají nějaké expozice vůči nějakým ském projektům, ale myslím, že nejsou tak hloupí, aby to dělali, jo, aby měli nějaké jako velké ztráty, aby byli nějak zainvestovaní někde, prostě, nebo nějak si půjčovali třeba na, na, na investice do nějakých prostě, krypto projektů, a to si myslím, že nedělají. No, že tam jako můžou být nějaké takové to ale to, to, to bych si myslel, že tam jako problém nebude. Jo. Takže potřebuji, jo, ty výdaje jsou vysoké samozřejmě, ale oni to, když to budou schopně osekat nějak rozumně, tak ten, ten, ta bottom line by měla jít takový výrazně. Nevím, jestli budou mít ztrátu 1,5 miliardy letos, jo. A jak tady, tady Bloomberg očekává. uvidíme, uvidíme, jak budou, jak budou flexibilní v tomto ale tak by se nějakého bankrotu asi nebál. No. Celý ten business by měl postavený na tom, že by měli být velmi schopni rychle najmout lidi a pak je velmi rychle vyhodit, protože v tom kryptosvětě to bohužel jinak nejde. A mezi tím všechny ty prachy, co utratily za budování toho softwareu, ten software jim zůstává, že jo, ta infrastruktura a tak dále, tím všechno zůstává, takže to mají vybudované, což jako, jo, je samozřejmě jako pozitivům, nějaká automatizace a tyhle ty věci asi mají za sebou, takže Uvidíme, jsem je zvědavý, ale by se nějakého bankrotu. Tak pojďme ještě na to dotazy. Mám tady tři věci od vás. Ahoj, zdravím pana Brichtu a všechny příznivce tohoto klubu. Co říkáte na společnost t Price? t je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb USA. Poskytuje služby zprávy aktiv pro investory, nabízí širokou škálu amerických a mezinárodních akciových, dluhopisových a peněžních fondů. Společnost také zpravuje soukromé účty. Poskytuje poradenství při obchodu odchodu do důchodu a nabízí služby prostřednictvím slev a důvěryhodné služby. Společnost je primárně správcem aktiv se sídlem v USA. Přibližně dvě třetiny správovaných aktiv v společnosti jsou drženy na účtech založených na, obchod, na odchod do důchodu. Během finanční krize v letech 2008-2009 vykázali prudký pokles zisku na akci. Když akciové trhy klesají, investoři obvykle vybírají procidky, aby získali hotovost. A společnost však zůstala po celou dobu recese rizik, eh, zisková, což ji umožnilo nadále každý rok dividendu zvyšovat. a Firma se z finanční krize rychle zpamatovala. Zisk roce 2010 výrazně vzrostl a v roce 2011 dosáhl nového maxima. A konkurenční výhody by mohla být její značka a odborné znalosti společnosti Zakládá na tom mít kvalifikované odborníky a udržet si špičkové talenty. Toto zaměření na budování silné značky dává společnosti schopnost udržet si stávající klienty a přivádět nové. Nevýhodou pak může být nástup nízkonákladových fondů a obchodování na burze neboli ETF. To odvádí klienty a jejich aktiva od tradičních podílových fondů, které mají oproti ETF vyšší poplatky. V poslední době tak i velcí správci aktiv začaly postupně snižovat provize a poplatky, aby si udrželi klienty. Děkuju za váš pohled. No, popsal jste to hezky, ta rizika. Napadá mě jedna z věcí, která by to vždycky mohla pomáhat, jsou ty vyšší sazby, protože samozřejmě um, tam se ty poplatky trochu ztratí potom. Obláž pokud jste v nějakých třeba opisových fondech. Ale... Přiznám se, že jsem tak jako trošku skeptický vůči všem tady těm poradenským firmám, právě ve světě, kdy máte ty ETF a tyhle ty věci. Jakmile ti starší lidi, kteří na to třeba úplně jsou zvyklí, uh, vlastně už z toho trhu budou odcházet a, a více mě jako všichni tak nějak si řeknou, na ty ETF, tak ten prostor po tyhle ty poradenské firmy, nevím, jak, úplně, jak bude velký. Uh, jsem to hezky, hezky řekl, budou starší lidi odcházet z trhu. <laughs> uh, Každopádně, jestli teda byli schopni nějak jako růst na tom revenue, na tom bottom line, tak to cvičí o něco o tom, že jsou schopni jako konkurovat v tom světě dnešním, v těch ETF, fondech. I kdy zase, no, co, co tvoří to revenue, jo? to tvoří, asi bych řekl, že mají nějaký fíčka a možná mají nějaký provize v těch, to, těch aktiv, takže když rostou ceny akcí, tak se asi jako zvyšuje ten bottom line. Um, nevím no. asi jim hodně pomáhá ten růst na trzích zajímalo by mě třeba kolik mají těch klientů jo? to si myslím, že je zajímavější metrika než to kolik, kolik jim revenue. revenues jo? A tak možná po této informace bych se snažil jako dopítit jestli neklesá počet, počet klientů z těch čísel, já toho moc jako nevyčtu, protože říkám, asi, asi uh, tomu bottom line hodně pomáhá to, že rostou všechny ceny těch akcií a tak dále. Nebo rostly. Teď možná ta čísla budou horší, protože jak bondy, tak akcie zase mají docela špatný rok. Vidíme, že tady je nějaký pokles, i když možná bych čekal, že by byl trošku vyšší. Um, nevím, moc se neznám, těžko, jo. Říkám, ten segment mi nepřijde nějak jako super zajímavý vzhledem právě té těžké konkurenci těch a, a těch nízkodákladových věcí, že ne, nikdy nebylo tak snadné kopirovat trh jako dnes a tak levné. Takže tohle bych viděl jako docela jako negativní uh, trend pro tenhle ten typ biznisu. Ale třeba nějakou jako fakt zajímavou koneční výhodu, kterou jako budou si to podržet, těžko říct. Ale, ale minimálně bych šel po té informaci, jak moc jim rostou. No, nejde ani tak o to revenues, asi under management, ani nejde moc o to bottom line, ale šel bych potom jak moc jim eventuálně rostou nebo klesají počty klientů. Myslím si, že zápas to klíčová věc. Pokud jim rostou nějak hezky, tak je to docela zajímavé, že jsou schopní konkurovat. A jdeme dál. Už jsme přes hodinu. Ha. Čaujára už delší dobu opět pošilhávám po společnosti a Lloyd, že by jich znovu zaradil do portfolia. Společnost udělala během covidu spektakulární růst. Firma je německá nadnárodní pra- přepravní společnost. V současnosti je to pátá největší kontejnerová přepravní firma podle přepravní kapacity. Během covidu jim vyrostla cash pozice a dluh mají třetinový oproti hotovosti. Celé odvětví bohužel na mě působí, takže aktuálně přepravní společnosti těží z kontejnerové dopravy, ale proti tomu jim nehraje moc dokonalé vysoká cena paliv, mzdové náklady. A dále také klesající poptávka, která byla nejvíce patrná v Evropě a zároveň se ptám, jestli jsou ty marže udržitelné, co mají nyní. Management odhaduje až 70%, 75%, až, až 75% nákladů by se mělo vrátit na předcovidové úrovně, ale kdo ví, hlavně expozice je na Čínu, Severní Ameriku, Evropu, Latam. Pokud by se vrátili na předcovidové úrovně, jejich cenu bych viděl okolo 150%. Jako konkurenci bych bral například Marsk nebo částečně FedEx. A jasně. Helejte, tohle je další, další kontejnerovka, kterým strašně pomáhaly ty COVID věci, ty supply chain issue a ty obrovské růsty cen kontejnerů. A pokud přijde recese, přijde nějaké vystvizlivění a všichni zjistí, že mají plné sklady všeho, tak pravděpodobně poptávka podle těch kontejnerů výrazně klesne. Jo. A s tím i ceny přepravy a najednou ty firmy můžou být tam, kde byly na, těch, na, tom, na, těch net income, net, na tom net income před covidem. Tam, kde byly net income před covidem, to je, to je rovnovážný stav. Tohle je totální výchylení z rovnovážného stavu. Jo. A když se podívám na ten hlak, když se tam dostanou, to je klíčová otázka. Pokud se tam dostanou až třeba za dva roky, tak potom budu pořád generovat perfektní, jako, uh, perfektní zisky, které můžou ospravedlnit třeba tu cenu. Jo. Ale já nechci na to spekulovat. Každopádně. Podívejte se u každé kontejnerové společnosti, jak na tom byli před covidem. A uvědomte si, že někdy v budoucnu budou úplně na stejných číslech. Jo? Možná ještě horších. To je prostě rovnovážní stav. Ty firmy nikdy moc nevydělávaly. Jo? Jo? Před covidem 300 milionů, 300 milionů, 350 milionů euro. Jo? A pak to 9 miliard. To je strašně low margin. Business a vždycky bude. Takže mají profit na 40%, je totální úlet, který není udržitelný dlouhodobě. Jo? Samozřejmě, ty valoce jsou... Ty, ty market capy jednoho dne budou zpátky tam, kde byly na 13, 10 miliardách. Jo? Ale samozřejmě, mezi tím vám ještě můžu vydělat spoustu miliard, které vám platí na dividendě. Proto jsou ty market capy tak velké. Jo? Jediná, jediná otázka, je, jak dlouho budou osobní ty prachy dělat. Nepočítajte s tím, že to bude dlouhodobě. Ale pokud to bude ještě třeba dva roky, jo? tak to bude fajn. Jo? A, a možná ta se nedává smysl, ale ale já se trošku obávám, že, že kud fakt jako přijde nějaká ta hlubší recese a, a takže ta hodně jako vyřeší tady ty supply chain issues sama, od sebe, jo. Takže já, já do toho se nejdu. Byla to krásná myšlenka někdy v tom roce 2020, e, škoda, že mi to napadlo, možná jsme se tady to ale nevěřil jsem tomu, že to bude až tak, tak jako obrovský nárůst. A možná je to pořád dobrá myšlenka, ale říkám, já jako na tohle absolutně nechci to že ta kontenerová doprava byl hrozný biznis a zase bude hrozný biznis. Tak a poslední. Zdravím vás, Jardo, včera jste mluvil, že po očku sledujete některé evropské a levné firmy, zejména ty stavební. Víme, že již máte investované v Eimans, prosím, mohl byte se nahlédnout na číslo do Bluebergu na stavební firmu Hochtýv. Větímu asi třeba moc představovat, tak tím nebudu zdržovat a jen doplním, že se jedná o firmu, které Kromě vlastní stavební činnosti mají z několika ceřených společností, které se zabývají i dalšími jinými činnostmi. Například se jedná o těžbu nerostů, uhlí, železných hrud a plynů například v Austrálii, Africe a Jižní Americe. Mexiku například provozují a <coughs> vybírají mít na dálnici, kterou stavěli, a tak dále. Přiznám se, že právě tato diverzifikace mě přesvědčila o menší pozici v této společnosti. Momentálně je cena na úrovni z roku 2013 vyplácí. Celkem spolehlivou dividendu, kolem 4%, kromě čísel a výhledů pana Bloomberga do budoucna. By mě zajímal hlavně ještě pohled na geografické rozložení trže příjmů a tak dále. Jasně. V případě váš pohled na samotnou firmu, tento stavební sektor obecně v horizontu 3 až 5 let. Tak mně se stavebnictví líbí. Jak jsem to tady řešil, myslím, si prošlo docela zajímavou jako katarzí v těch minulých letech a dostáváme se do nějakého stavu, kdy si firmy uvědomí, že je důležité také vydávat peníze. U toho hohtýfu to, to ta rozkročení, jo, Je určitě něco, co je anticyklický prvek pro ně, takže um, by jim to mohlo pomáhat v, v té případné recesi. Uh, klasika: žádný velký dluh, uh, spousta hotovostí, i když tedy většina těch stavebních firm má spíš jako net cash pozici, ti mají net debt pozici. Um, Marže vypadají na první pohled v obvykle, spíš trošku nižší teda musím říct než ty lepší z těch stavebních firm, které jsou mi dělat třeba více než jako 5%, 5 až 6 adjusted EBITDA margin a 3 až 4 net income margin, takže ty marže jsou trošku spíš nižší, ale nic asi jako mimořádného. Jo, tady máte nějak ten think které se očekávají do budoucna jakých těch 400-500 milionů prostě pořád by měli dělat pokud nějak ten business bude fungovat, což je v podstatě nějaký 10 násobek to enterprise value, nebo lehce po 10 násobek enterprise value to price selling, to bude to je ještě méně nějaký třeba 6 násobek Takže takhle jako mi to připadá jako docela obvyklá cena Uh, to, že jsou tak rozkročení, že mají tady ty různé operace, to může být výhoda i nevýhoda, jo? záleží, jak jsou schopni to managovat. Uh, někdy i ten, ten fokus na to stavebnictví, či se na to stavebnictví, může být velká výhoda. Jo? Někdy uh, to, že jste rozkročení ve všech možných věcech a že máte víc těch revenue streams, může být. Jo, to je, nedá se říct, že to dobře nebo špatně, je to prostě prvek, na který stream musíte počítat a nějak jako si ho v té hlavě uh, jako vypořádat. Uh, já osobně teda musím říct, že jsem jako radši, když ty stavební firmy nebo my větší, firmy, no, větší, větší smysl, když ta stavební firma má velmi silnou finanční pozici a je jako, jako, jako zaměřená čistě na ideálně na stavebnictví a ideálně na jeden trh jenom, protože uh, čím víc trhů, tak uh, čím, tím víc problémů v řadě případů těch stavebních firm uh, ale to je můj nějaký vlastně, pohled jenom Um, no jinak já nevím tomu víc mám jako, co říct no. jako vypadá to naprosto běžně <laughs> na, na ně jsem se ještě úplně jako hlubě nedíval, ale mohl by se na ně podívat, nejde špatný nápad ještě na tyhle ty lety skouknout takže asi tak prosím vás, hodina 8 minut ještě na závěr mám jednu důležitou informaci je to velmi dobrá zpráva pro všechny přítelky, které jsou nuceny mě poslouchat uh, a to je ta, že uh, od zítřka do, do No, prostě nebudu teďka dělat uh, radní komentáře až do čtvrtka. Ve čtvrtek bych měl být zpátky. Dažte mi palce. Moje partnerka odjíždí na dovolenou a nechává mě doma s dvěma dětmi. Takže uh, to budu mít docela veselé. Což mi napadá, kdyby náhodou někdo měli nějaký nějaký zajímavý tip, kam jít s dětma v těch nadcházících dnech, uh, tak mi napište do že mi to dotazí zemná.gmail.com <laughs> Pokud je, víte o nějaké dobré akci pro malé děti 2-3 roky Uh, tak budu rád, když mi dáte vědět, protože já musím mít nějaký program, každý den, že, uh, nebo se zblázním s nimi. Takže jenom prostě, ale každopádně uh, jako bez šanci nějaké videa dělat, uh, takže se uslyšíme znova až ve čtvrtek. Jo? Tak uh, se mějte tady beze mě krásně a uh, ve čtvrtek zase naslyšenou.